0: co dělá město Příbram pro ukrajinské uprchlíky. Na tomto místě obvykle publikujeme rozhovor s významnou osobností. Tentokrát zveřejňujeme sérii příspěvků hned od několika osobností, jež zastupují instituce, které se v Příbramě aktuálně starají o potřeby uprchlíků z Ukrajiny. Příspěvatele komentují dění například v sociální, zdravotní či bezpečnostní oblasti.
1: Tomáš Horvát Vedoucí Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, Hasický záchranný sbor příbram. Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině je nutné k tomu, aby běženci mohli legálně pobývat na území České republiky a získali právní ochranu před válkou a zločiny na Ukrajině. Naše centrum bych přirodnal k pomyslné divadelní pokladně, kdy vydáváme lístky pro vstup osob, humanitárních uprchlíků do systému, kde probíhají další dějství. Příchozí cizinci musí získat nejprve adresu například tím, že si zabezpečí ubytování úrodních příslušníků nebo známých, kteří v Česku už pobývají. V první vlně přicházeli právě lidé, kteří měli na území České republiky kontakty. Když mají hlášen přechodný pobyt, mohou zažádat o dočasnou ochranu, kterou vyřizují cizinecká policie a odbor migrační a asilové politiky. Nyní sílí vlna těch, kteří bydlení v Česku nemají a kteří přichází na základě schválené redistribuce uprchlíků, které koordinuje Národní asistenční centrum. Zprvu jim tedy musíme zabezpečit nouzové ubytování. Když je získají, lze je registrovat a řešit další agendu. Žadatel tak získá kromě roční dočasné ochrany zdarma zdravotní pojištění, což v Krajském asistentním centru pomoci Ukrajině zajišťují dvě pojišťovny. Přítomné je také stanoviště úřadu práce, které podává informace, jak postupovat při výplatě humanitární dávky a seznamuje registrované uprchlíky s nabídkou zaměstnání. Krajském asistentním centru pomoci Ukrajině jsou i zaměstnanci bankovního ústavu, kteří zdarma zřizují účty pro efektivnější a rychlejší vyplácení změněných humanitárních dávek. Asistují rovněž neziskové organizace, v Příbramě zejména Adra a Český Červený kříž, které zabezpečují humanitární pomoc uprchlíků potraviny nebo hygienické potřeby. V asistenčním centru příbram se nachází celkem 6 stanovišť, jež uprchlíci projdou za přibližně 1,5 až 2 hodiny. Pokud při registraci zjistíme, že daní člověk je na tom opravdu špatně psychicky, zveme si interventy policie nebo hasičů, aby pomohli se zvládnutím posttraumatických stavů. Asistenční centrum v příbramě se od 1. dubna přestěhovalo z kulturního domu na adresu náměstí Tomáše Garika Masaryka 121. Prostory jsou vyhovující, i když bychom potřebovali větší čekárnu, zvláště když dochází k rozdělení ukrajinských příchozích z Prahy a přijede plný autobus. Vlivem stěhování se propustnost příbramského asistenčního centra snížila z původních 400 na 200 osob denně. Na začátku dubna se počet příchozích registrovaných ustálil na přibližné hodnotě 100 osob denně. Přes víkend je to asi 50 registrovaných, a to v rámci směny, která trvá od 7 do 21 hodin. K 20. dubnu jsme zaregistrovali asi 6 200 uprchlíků, z toho počtu jsme ubytovali více než 13 osob. Na denní bázi asistenční centrum řídí hasiči respektive koordinátor z řad profesionálních hasičů. Hodně nám pomáhají dobrovolní hasiči, a to přímo na asistenčním centru, které 14 hodin denně vyžaduje přítomnost asi 40 lidí. Musí tu samozřejmě fungovat režim práce a odpočinku a celé materiální zázemí pro centrum. Když jsou uprchlíci odbaveni, dobrovolní hasiči je následně odváží k ubytování a asistují při zabydlení. Hasiči také drží určitou službu, Pohotovost v případě ubytování v nočních hodinách přímo na asistenčním centru a logisticky pomáhají příchozím, když si potřebují vyřídit například dávky nebo práci. O pořádek jak v centru, tak v blízkém okolí se stará policie České republiky a městská policie Příbram. Predikce budoucího vývoje není jednoduchá. Celý systém fungování asistenčního centra je navázá na situaci na Ukrajině a to, jak bude ruská armáda přistupovat k ukrajinskému obyvatelstvu. Lze očekávat, že přibude lidí, kteří přijdou bez zajištěného ubytování v Česku a budou potřebovat pomoc úplně od píky. Velká část současných kapacit je vázána na penziony, ubytovny a rekreační střediska, které ale mají rok dopředu nasmluvané ubytování směřující k hlavní sezóně. Zde ubytování lidé se tedy budou asi částečně vracet zpátky do systému a budeme pro ně hledat nové ubytování, což předpokládá i přeregistraci přechodných adres. V této souvislosti už Zda-li nám budou stávající ubytovací kapacity stačit v případě dalšího příjevu uprchlíků a zároveň úbytku disponibilních sezónních kapacit. V případě nouze tak není vyloučeno budování nouzových přístřeší pro uprchlíky. René Peták, Policie České republiky Příbram. Příbramská policie se spolupodílela na zřízení asistenčního centra v příbramy v rámci činnosti složek IZS a dalších subjektů. Od začátku zahájení invaze na Ukrajinu provádějí policisté z odboru cizinecké policie krajského ředitelství policie strojického kraje a kolegové z pořádkové i kriminální policie veškeré potřebné úkony spojené s evidencí a registrací ukrajinských uprchlíků. Tedy i vydávají víza potřebná k pobytu na území naší republiky. Asistenčním centrem prošly od počátku jeho zřízení již tisíce občanů Ukrajiny, kteří potřebovali okamžitou pomoc. V krajském asistenčním centru spolu s námi pracovali i další subjekty, které s úprchlíky řešily další neodkladné záležitosti, a to například Úřad práce, zdravotní pojišťovna či Český červený kříž, který se snažil poskytnout také materiální pomoc. Samozřejmě jsme i nadále plnili a plníme standardní úkoly spojené se zajišťováním veřejného pořádku, s dopravou, s odhalováním trestné činnosti. Co se týká kriminality, nedošlo v okrese příbram k žádné významné změně bezpečnostní situace. Od 1. ledna do 19. dubna 2022 jsme registrovali celkem 505 trestných činů. Je to sice o 31 skutků více než ve srovnatelném období roku 2021, ale významný pokles jsme zaznamenali zejména u nejčastější zastoupené kriminality, a to majetkové. Pokles je zřetelný u vloupání do objektů, kterých bylo v roce 2021 nahlášeno 130. V letošním roce řešíme takových skutků 94. Výkyvy jsme nezaznamenali ani v rámci násilné kriminality. Počet je téměř totožný v roce 2022 se stejným období roku 2021, a to 37, respektive 38. Na nárůstu o 31 skutků se nejvýznamněji podílí trestná činnost v dopravě, která je zjišťována při policejních kontrolách. Konkrétně se jedná o řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky ve stavu vylučujícím způsobilost. Celková objasněnost se pohybuje v tomto období přes 30% a žádným způsobem nevybočuje z trendu posledních let. Co se týká naší policejní práce, prioritou je a bude, abychom byli zejména tam, kde máme být. Tedy viditelně v ulicích, abychom mohli působit také preventivně a v případě jakýchkoliv konfliktů mohli občanům pomoci. K tomu se stále snažíme najít další a další kolegy a kolegyně, které v našem týmu potřebujeme. A domnívám se, že jako největší bezpečnostní složka státu máme co nabídnout.
0: Ana Simaková, Doprovolnické centrum Adra Příbram. Našeho Doprovolnického centra Adra Příbram se pomoc pro Ukrajinu dotkla hned na začátku války. S oddělením mimořádných událostí jsme byli informováni o tom, že Adra Česká republika veze do Adra Ukrajina první kamion humanitární pomoci se zdravotnickým materiálem. Na pravidelných online poradách organizace jsme každý den viděli, jak se všech 15 našich dobrovolnických center po celé republice zapojuje do pomoci pro Ukrajinu. Když se rozhodlo o tom, že v Příbramě bude Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, tak se Adra Příbram zapojila do společné pomoci s městem Příbram a nabídli jsme pomoc s koordinací dobrovolníků. Pro fungování asistenčního centra byly zejména potřeba doprovolníci z řad tlumočníků. Solidarita lidí z Příbramska byla obrovská a přihlásilo se nám více než 100 tlumočníků, kteří mluvili ukrajinsky. Byli to hlavně lidé, kteří pocházeli z Ukrajiny a pomáhali ve svém volném čase bez nároku na odměnu. Někteří z nich si brali i dovolenou nebo volno v práci, aby mohli pravidelně docházet a pomáhat v centru. Střídali se na denní směně po 6 hodinách a v noci sloužili dvanáctky. Další dobrovolníci byly potřeba na zajištění provozu dětského koutku nebo centrálního skladu. Přihlásilo se další 45 úžasných lidí. Poděkování patří také gymnáziu pod Svatou horou a učitelce Evě Šálkové, která nám denně posílala studenty. Všem 145 doprovolníkům patří obrovské díky. Velkou radost mi udělala spolupráce všech neziskovek v Příbrami. Nikdy jsem si neuvědomila, kolik je tady krásných a dobrých lidí, kteří pomáhají ostatním.
1: Tomáš Cipra. Centrum sociálních a zdravotních služeb. Z hlediska situace na Ukrajině mi stále zůstává rozum stát a upřímně si nedovedu představit, čím tamní obyvatelé procházejí, a to včetně těch, kteří jsou před válkou nuceni opustit své domovy, vše zanechat na místě a odejít do cizí země. Za Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram možná i z části za sociální služby obecně, mohu konstatovat, že je všem uprchlíkům poskytována maximální podpora a součinnost, a to nejen v rámci materiální podpory. Operativně všechny zainteresované subjekty svoji činnost zvládají naprosto excelentně, a to i vzhledem k situaci, kdy se jedná o něco nového, kdy s touto problematikou i s ohledem na počty nemáme přímou zkušenost. Za toto patří všem zaměstnancům, kolegům, institucím, poskytovatelům či dobrovolníkům mé velké poděkování a obdiv. Otázkou samozřejmě zůstávají případné dopady uprchlické krize na sociální služby v budoucnu, na společnost obecně, kdy pevně věřím, že současná situace snad brzy pomine. V tomto ohledu je nutné brát v potaz ubytovací kapacity, adaptaci obyvatel v rámci společnosti Podporu v rámci školní docházky, zdravotnictví a respektive všechny činnosti, které jedinci umožní fungování ve společnosti. Je svým způsobem těžké předvídat, jak se bude celý váleční konflikt dále vyvíjet a stejně tak, jakým směrem v tomto ohledu bude sociální práce vedena. Nicméně již nyní je jisté, že sociální práce bude muset v budoucnu reagovat na výše uvedené, protože je více než pravděpodobné, že konflikt ovlivní sociální práci i společnost obecně. Se sociální prací souvisí to, že ve společnosti dochází k určité diverzifikaci názorů ve věci pomoci a války obecně. K tomuto musím dodat, že nikdo z nás by nechtěl zažít situaci, ve které se Ukrajina nachází a solidarita je to nejmenší, co můžeme v tuto chvíli udělat a společně se snažit, aby tato agrese byla odsouzena všemi bez rozdílu. Vlastimil Ševr Městské kulturní centrum Příbram Po vypuknutí válečného stavu na Ukrajině Vědělo Městské kulturní centrum příbram, že chce pomoci a být k dispozici. Starosta Jan Konvalinka nás požádal o koordinaci základní podpory, která byla v začátku potřebná. Naší kanceláří se na několik týdnů stal sklad humanitární pomoci, kde se zbíhala hmotná pomoc a pracovali dobrovolníci, zaměstnanci Centra sociální a zdravotních služeb, dobrovolní hasiči a také žáci příbramských škol. Městské kulturní centrum zřídilo fungující sdílený disk, který byl a stále je určitým rozcestníkem při koordinaci a nabídce pomoci. Pořád obstaráváme zelenou linku a přípravu grafiky pro aktuální výzvy pomoci. Jsme rádi, že jsme mohli takhle spolupracovat a přidat pomocnou ruku při rozjezdu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Příbrami, kde jsme koordinovali a pomáhali nastavit funkčnost tzv. bílého stanu, kde sídlil neziskový sektor a byla vydávána pomoc úprchlíkům. Přibližně na měsíc jsme museli odložit naši běžnou kulturní práci, ale jsme rádi, že jsme mohli pomoci potřebným. Nyní chceme opět bavit obyvatele města, i když zároveň jsme k dispozici, bude-li potřeba další výpomoc.
0: Jitka Marečková, zpráva uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Centrum na podporu integrace cizinců v Příbrami u nemocnice 85 je jedním ze 14 center, která provozuje zpráva uprchlických zařízení Ministerstva vnitra v deseti krajích. Již na začátku války na Ukrajině zřídila zpráva speciální e-mailovou adresu, na kterou přišlo přes 8000 nabídek ubytování, materiální i nemateriální pomoci, které pak pracovníci center třídili a zprostředkovávali v příslušném regionu. A to až do doby, kdy Ministerstvo vnitra zřídilo web našiukrajinci.cz kde nyní najde informace každý, kdo pomoc potřebuje i nabízí. Rozhodnutím vlády bylo na konci února zřízeno registrační humanitární středisko ve Vyšních Lhotách, kterým denně procházely stovky ukrajinských občanů. S využitím vlastních, rezortních i nasmluvených ubytovacích kapacit se zpráva v březnu starala až o 5000 ukrajinských občanů, především žen a dětí. Zástupci center byli vždy součástí krajských asistenčních center pomoci Ukrajině, kde pomáhali mimo jiné i s umistováním potřebných do vhodného ubytování a v terénu poskytovali ubytovaným ukrajinským občanům sociální poradenství. Centra nadále organizují kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy, adaptačně-integrační kurzy poskytují právní a sociální poradenství, asistenční služby a všemožně se snaží pomoci cizincům v integraci do české společnosti. Příbramské centrum po prvodním vlně žádostí o zajištění ubytování registrovalo enormní zájem o kurzy českého jazyka. Přímo pro uprchlíky otevřelo centrum na podporu integrace cizinců hned několik kurzů českého jazyka pro dospělé i děti. Více informací najdete na stránkách centra.cz.
1: Stanislav Holobrada, Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice v Příbramě z rozhodnutí středočeského kraje, již v prvních dnech uprchlické vlny poskytovala akutní ošetření všem příchozím uprchlíkům bez ohledu na stav jejich zdravotního pojištění. To se podařilo s vytvořením asistenčního centra vyřešit. Náš urgentní příjem stále navštěvují utečenci se svými problémy různého původu a typu. Denně takto ošetříme v průměru 4 až 5 dospělých. Pro ukrajinské děti jsme vyčlenili speciální ambulanci v druhém areálu nemocnice, ve které ordinuje jazykově vybavená lékařka s potřebnou specializací. Jde ovšem spíše o organizační změnu, kterou jsme chtěli ulehčit situaci na dětské pohotovosti, kde se míchaly české a ukrajinské děti s různými problémy. Dětská ambulance je otevřena zatím tři dny v týdnu, vždy dopoledne. Největší problém v této oblasti nastane, pokud váleční konflikt potrvá delší dobu a utečenci z Ukrajiny zde budou muset zůstat. Kromě akutních stavů bude třeba řešit i jejich chronické problémy a prevenci. Pokud se například ukrajinské dítě bude chtít dostat do školky či jiného organizovaného dětského kolektivu, bude muset mít potvrzení od lékaře. Další problémy nastanou u očkování. Obávám se, že poté se budeme potýkat s nedostatkem praktických lékařů. Nemocnice jako svoji další aktivitu připravila provizorní ubytovnu pro uprchlíky v bývalé administrativní budově v areálu Vezdaboři. Zde našlo střechu nad hlavou 40 lidí, převážně ženy s dětmi a starší lidé. Podmínky zde nejsou dokonalé, ale snažíme se je stále zlepšovat a pomoci všem lidem se zapojením do běžného života. Vyhověli jsme jejich přáním na zřízení internetového připojení, Vybudovali kuchyňku v přízemí budovy a v nejbližší době plánujeme nabídku práce, kdyby nám uprchlíci mohli pomáhat s údržbou obou areálů.
0: Lea Enenkilová, městský úřad Příbram. Mezi příchozími z Ukrajiny je i značné procento dětí. To, co prožili a prožívají, je pro nás asi jen těžko pochopitelné. Ale všichni se snažíme jim i jejich rodičům na situaci ulehčit. Děti by se měly nejprve aklimatizovat a adaptovat v nových podmínkách. Pro tyto účely zřídilo město Příbram adaptační skupiny, které aktuálně fungují při Základní škole Jiráskovy Sady, Základní škole 28. října a v prostorách Senior Pointu v Žežické ulici. Adaptační skupiny jsou určeny pro děti od 3 do 15 let a jejich náplní jsou volnočasové aktivity. Děti by v nich měly získat i základy češtiny. V adaptační skupině proto působí kromě ukrajinského pracovníka i český. Do adaptační skupiny v Žežické ulici se podařilo najít na tuto pozici ženu ovládající češtinu i ukrajinštinu. Děti mají samozřejmě zajištěné i stravování, o které se starají školní jídelník k zátiší a ve školní ulici. Podle zájmu rodičů je město připraveno otevírat další adaptační skupiny. Jejich činnost je v souladu s aktuálními pokyny z ministerstva školství možná až do 31. srpna tohoto roku. Někteří ukrajinští rodiče chtěli, aby se jejich děti zařadili do vzdělávacího procesu hned a proto se po svém příchodu do Příbramy obrátili přímo na školy. Do příbramských základních škol tak dochází asi stovka ukrajinských dětí. Jedná se zejména o základní školu Bratří Čapku, která je zároveň i určenou školou pro vzdělávání cizinců a základní školu školní. Děti byly zařazeny jednotlivě do českých tříd. V základní škole školní vznikla pro mladší školní ukrajinské děti i samostatná třída. Jednotky dětí se podařilo umístit i do našich mateřských škol. Pro ukrajinské děti je stanoven také termín zápisu, který současná legislativa umožňuje uskutečnit v termínu od 1. června do 15. července. Ředitelky a ředitelé všech příbramských základních i mateřských škol se dohodli na jednotném datu 2. června. Zápis se uskuteční v sídlech jednotlivých škol a rodiče ukrajinských dětí jsou o něm informováni prostřednictvím dvojazyčného letáku, zveřejněného na webových stránkách města i na výlepových plochách. Věra Černá, Senior Point Příbram. Město Příbram otevřelo již tři adaptační centra pro ukrajinské děti. Jedno z nich funguje v pavilonu neziskových organizací v bývalé 8. základní škole. A právě v tomto centru vidíme velký zájem dětí i rodičů. Děti pracují od 7 do 16 hodin a vzhledem k rozmanitému věku od 4 do 16 let je činnost s nimi jak zajímavá, tak i dost náročná. Přesto snahou dvou učitelek je, aby připravený program byl pro děti atraktivní a aby se v novém prostředí cítili dobře. K tomu napomáhají i zástupci neziskových organizací kteří děti přijali velmi vstřícně a přivítali je napečenými koláči a dalšími pamlsky. S dětmi spolupracuje i Senior Point, který vybavil centrum hračkami, časopisy a dalšími pomůckami a před velikonocemi s nimi připravil velikonoční tvoření a malování vajíček. Velké děti se zapojují do kurzu anglického jazyka a zúčastní se promítání o hradech a zámcích. Odměnou pro všechny je úsměv dětí a jejich zájem rychle se učit česky.